2: Muy buenas tardes, feliz año para todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes en vivo, directo desde, bueno, Lucía en Atlanta y yo desde Kansas, desde el Monasterio Benedictino a través de Radio Católica Mundial. Para todos ustedes. Felices y contentos, esperando pues que todos hayan hecho sus resoluciones de Año Nuevo, que estén dispuestos a, a enfrentar este año con nuevos ánimos, con el propósito de vivir más cerca de nuestro Señor Jesucristo, que es el sentido de este tiempo de Navidad que todavía estamos viviendo y que pues nos llena de gozo y de alegría. queremos eh, pues, abrazarlos y decirles que estamos dispuestos también nosotros como resolución de este año, pues, traer nuevos programas con nuevos temas, con mucho ánimo para educar, formar y llevar a ustedes, pues, a ese encuentro con Jesucristo a través de su familia, de su vida diaria, con las dificultades de cada día, pero también, pues, con la gracia que Dios nos da y nos acompaña. Queremos, eh, mi cielo, que estás conectada ya, si estás ya al sí. aire, pues podemos eh, saludar.
0: Claro, claro que sí. Bienvenidos a todos a este primer programa de este nuevo año 2023. Siempre, como dijo Ricardo, un privilegio hermoso para nosotros compartir con ustedes y con mucho mucho ánimo de traer muchos temas nuevos como acabas de decir amor y seguir compartiendo con ustedes el propósito de este programa que es uh, ayudarnos a vivir el día a día y, uh, de nuestras vidas con todos sus afanes dificultades y bendiciones iluminados por la fe en nuestro señor jesucristo y hoy vamos a traer un programa interesantísimo. Así es que llame a sus familiares y amistades. Vamos a hablar de, de nuestros jóvenes, de nuestros niños jóvenes en todos nuestros países, eh, especialmente enfocados eh, en los menores de edad. Así es que Vamos entonces a invitarles a que ustedes nos acompañen y siempre les decimos, como siempre, que nos sigan en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, Ricardo y Lucía en Facebook y eh, puede poner también sus comentarios ahí, sus sugerencias para nuevos programas, porque con mucho gusto leemos todos los mensajes. No siempre alcanzamos a contestarlos todos porque son muchos, pero siempre los leemos y si hay sugerencias para programas, siempre hacemos. Eh, pues hincapié en, en cumplir con esa con cada una de sus peticiones y sería bueno verdad mi amor entonces poder comenzar con pie derecho verdad como dios manda poniendo este programa primero del año y todos los que vengan en el futuro el señor nos dé la gracia de poder continuar por mucho tiempo pues a través a uh, ponernos en manos del señor a través de la oración
2: Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por, por este tiempo en el cual vivimos la gracia y vivimos la gloria de celebrar tu nacimiento, de tu venida al mundo, de haberte hecho como uno de nosotros, igual en todo menos en el pecado. Tú conoces, Señor, nuestra vida porque nos has creado y conoces humanamente nuestra carne porque has vivido, Señor, nuestras dificultades, nuestras limitaciones como seres humanos. Queremos entregarte hoy nuestra vida, queremos entregar nuestros pensamientos, nuestros deseos, queremos entregarte nuestros propósitos de salir adelante, de amarte, de amarnos a nosotros mismos y poder amar a los demás con esa misma fuerza y ese mismo entusiasmo, a nuestros familiares, a nuestros hijos, hermanos, padres, esposa, esposo. Te pedimos, Señor, que nos llenes de esa gracia y de esa alegría para que podamos ser testigos fieles de tu presencia en el mundo. Todo esto lo pedimos por intercesión de María Santísima que es nuestra madre y nos acompaña siempre. Amén.
0: Y qué bendición comenzar ya en pleno este programa de hoy, el cual vamos a dedicar a un tema muy, muy delicado, muy triste, pero muy real que los padres de familia, eh, todas las personas que estamos alrededor de, de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, debemos eh, estar muy, muy al presente y muy al pendiente de, de, este, de este problema. Y vamos a estar hablando precisamente sobre el aumento de suicidio en los menores y sus causas. El aumento o la prevalencia o el auge del suicidio en menores y sus causas, es el tema de hoy en el día a día con Ricardo y Lucía. Y las, las cifras son muy, muy impactantes en Estados Unidos. También las cifras son importantes y la, la muerte por suicidio, increíblemente en menores de edad en los Estados Unidos, ha aumentado significativamente, ha aumentado un 30% eh, el, la, el auge de los suicidios entre los menores de edad y es increíblemente, por lo menos aquí sé que en muchos países también tenemos reportes de España y otros países, eh, es el suicidio, es la tercera causa mayor de muertes en niños y jóvenes Aquí en los Estados Unidos, la primera son los accidentes no planificados, claro, como un accidente de automóvil, etcétera. Luego eh, son las, uh, las enfermedades eh, y tercero son, eh, son el suicidio. Y entonces tenemos que estar bien al presente eh, y tener bien en cuenta de cuán prevalente es... ¿Cuántos muchachos están suicidándose en nuestros países? Y aquí en Estados Unidos, eh, en España, por, que es un país pequeño, pues hay, hay una incidencia se, que se ha multiplicado en muy poco tiempo, en menos de una década, por casi 25% eh, de la juventud. De aumento en la incidencia del suicidio en, en España y sé que la realidad es así en muchos otros países. Claro, uh, aumentó mucho más durante el aislamiento de la pandemia. Se incrementó, pero no debemos eh, caer uh, desapercibidos en pensar de que es algo pasajero, que pasó por la pandemia, porque ya este problema del suicidio en menores de edad eh, estaba percibiendo un incremento nunca antes visto en la historia. También otros factores muy importantes de suicidio es el, el maltrato dentro de la vida familiar. También, como hemos hablado en muchos programas, el, el abusar del uso de las tecnologías, estar frente a las pantallas, como decimos, la adicción a las pantallas, ya sea por los juegos de video, por las redes sociales. Eh, también, Ah, hay una incidencia muy grande de, de salud mental que se ha generado por todas estas razones, algunas veces la pobreza es un elemento, pero hoy vamos a enfocar en razones que de pronto usted no lo pensaría uh, tan directamente que esto tiene que ver, pero son razones que están directamente relacionadas a la incidencia de suicidios en los menores de edad, mi amor.
2: Sí, eh, y esto está relacionado, por supuesto, es una situación que está relacionada con el sufrimiento, con enfermedad mental severa eh, y con limitación pues, en, en, en los recursos, aparentemente no acceso a los recursos pues, eh, que puedan ayudar a una persona que está emocionalmente afectada a salir adelante. Y, amor, quería sí, mencionar que es la tercera causa de muerte en general, pero... Por causa violenta, podemos subirla a dos. Ah, sí, exacto. Son enfermedades, esa enfermedad. por causa violenta. Exacto, asesinatos, violenta en no segunda. enfermedades.
0: Y gracias por la acotación, porque me di cuenta que, que, que no lo dije correctamente. El segundo es de verdad, uh, muertes violentas, hay mucho asesinato entre y muchos crímenes siendo cometidos por, por menores de edad en todo el mundo y sí, luego y, entonces es el suicidio, y luego vienen las demás enfermedades, etc.
2: Claro, sí, la Organización Mundial de la Salud pues hace referencia a esto, de manera que es una situación crítica en, en muchos países, ¿no? y, y ellos la misma Organización Mundial de la Salud dice que en el mundo pues más o menos un millón de personas se suicidan al año, que es, que es, que es muchísimo, y la mayoría pues entre 15 y 24 años, que son las edades más prevalentes y más en los varones que en las hembras, pero eh, recientemente ha habido como que un, un cambio un poco, las edades han bajado más a más temprano y aunque sigue siendo más frecuente en el varón, pues también ha habido un aumento en la incidencia de las hembras. Eh, y que tener claro que pues eh, hay personas que intentan suicidarse y el intento suicida es cuando por supuesto no se logra pero un 10% de los que lo intentan lo logran en un segundo acto o en un tercer intento. Entonces, eh, pues no quiere decir que pues, si hubo un intento y salió de él, pues que hay que pues, eh, simplemente descuidarse, ¿no? Por el contrario, hay un porcentaje que lo, lo intenta hasta que finalmente lo logra, porque a veces es como que un mandato que está allí en, el, en la psiquis de la persona y, y pues lo, lo, lo intenta hasta que lo logra, especialmente cuando, como estás diciendo, eh, la, la base hoy por hoy está relacionada pues mucho al aspecto social que ya iremos hablando, eh, al aislamiento que se ha producido a través eh, de, del, del COVID, de la pandemia, en la cual aumentaron más en estos últimos años precisamente porque eh, ha habido el aislamiento, eh, los datos que tenemos de España, pues sabemos que en España el aislamiento fue bastante, bastante severo, eh, en otros países no fue tanto, pero sí, de todas maneras, ese aislamiento de los adolescentes, no, no haber escuela no haber eh, posibilidades de reunirse. Eh, el, eso aumentó el, la incidencia de maltrato familiar, porque al estar unidos o, o bajo el mismo techo por días y días y semanas y semanas, pues la tolerancia, y eso lo hablamos durante la época de la pandemia, la tolerancia de los padres estuvo disminuida, la tolerancia entre los hermanos disminuida, aumento de la violencia eh, doméstica. Eh, pues el abuso, como eso hemos hablado de las tecnologías eh, y las, y los dentro de la tecnología, pues eh, la parte de los medios sociales la social media, las redes sociales, que han globalizado un poco o bueno, han globalizado bastante mejor dicho, la, la humanidad y entonces eh, ahí ya no solamente necesitas salir sino que dentro de tu misma casa puede aumentar violencia, bullying y, y malformación de los muchachos a través de las, de las redes sociales.
0: Ciertamente, y no solo el suicidio, es, uh, puede ser entre la segunda y tercera causa de de muerte en los jóvenes, dependiendo de la edad, porque en general desde niños hasta los 24 es la tercera causa, pero es la segunda causa de muerte, el suicidio, eh, de, por lo menos en Estados Unidos, de niños entre o jóvenes entre 15 y 24 años. Y es increíble que en las escuelas superiores de los Estados Unidos, el 20% de los estudiantes ha reportado que se han tratado de suicidar y eh, 9% uh, lo han tratado y lo han logrado. Es que estamos hablando de, de cifras tremendamente alarmantes. Es ¿eh? como una pandemia, diríamos, de, de suicidios entre jóvenes y muchas veces conversando con personas muy estudiosas en este campo, pues... Uh, todos coincidimos en que esta, estas generaciones de jóvenes que tenemos alrededor de nosotros, por todos los elementos que hemos hablado y los que vamos a seguir conversando en este programa, son la generación de jóvenes más afectada emocionalmente de la historia de la humanidad. Es impresionante, oh, Ver también que en estas estadísticas reflejan que el 95%, y esto es una conclusión que, que todos podemos considerar como muy natural, el 95% de los jóvenes o niños que se suicidan tenían una enfermedad uh, psiquiátrica seria, ya fuera depresión, ansiedad, bipolaridad y tantas otras. Y vamos a hablar de más razones, mi amor.
2: Sí, pues entonces vamos al programa de hoy, queremos que estén atentos, igual si quieren en algún momento hacer una llamada y hacer la pregunta a, a, nuestro, a nuestro a nuestro estudio y después Daniel nos las pasa para no interrumpir el flujo de la, del, del programa, eh, es algo que no puede ocurrir en cualquier familia y no es necesaria, depende de, de que bien educados tengamos a los hijos o que estén los hijos metidos en la iglesia todo el tiempo porque como iremos viendo a través del programa hay varios factores, son cinco factores de los cuales vamos a hablar que, que son clave en la, en la incidencia o en la posibilidad de presentarse esta, esta situación. Eh, la comunicación y esta, entre los y,
0: padres. Sí, claro que sí. Claro. Y esta reflexión que, que nos ha llegado al corazón, ¿verdad?, está basada en un estudio y una, y un, una publicación que hizo el obispo de Orihuela, Alicante, en España, eh, don José Ignacio de Munilla, que presentó también esta reflexión eh, muy públicamente y queremos eh, citarlo a él porque motivó ese programa y tiene tanta razón, coincidimos en todo lo que dice, que lo quiero mencionar, darle crédito especialmente y también a través del programa citar las palabras de este obispo que es tan abierto que el Señor le ha dado una luz tan especial para mirar este problema tan profundo de nuestra sociedad, el suicidio entre nuestros jóvenes en la etapa donde más debe estar disfrutando una persona humana, en la, en la etapa de la vida donde menos presiones debe estar, es cuando ahora, en estos tiempos, los muchachos están sintiendo más presiones a tal extremo de quitarse la vida.
2: Claro, y es un problema que a veces no nos gusta conversarlo o nos da miedo hablarlo, o incluso, como decía, la comunicación de los padres y los hijos, pues eh, no fluye y, y pues los muchachos pueden tener las dudas y los papás no estamos preparados para poder identificar cuando hay signos de, de depresión o signos en los cuales los muchachos puedan estar buscando una salida a un problema y nosotros no estamos poniéndoles atención y no estamos eh, pues ahí para escucharlos o ahí para a ayudarlos a salir adelante, ¿no? Y entonces, bueno, a través del programa queremos, pues, iluminar estas áreas y, y poder iluminarlos también para que ustedes puedan prevenir de alguna manera. Eh,
0: ciertamente. Y el, el. Y el punto primero que quisiéramos tocar es justamente eh, que hoy en día el sistema educativo en nuestra sociedad, en, en todos nuestros países, inclusive en Estados Unidos, es que hay como un, una crisis y una falta drástica de educar a nuestros hijos en tener fortaleza personal. En otras palabras, es uh, una educación para, para crear fragilidad en nuestros muchachos. Por eso todo es todo lo que le indican es que tú eres una víctima porque eres parte de un grupo social determinado. O sea, si eres de una religión determinada, eres una víctima. Si eres LGBT, eres una víctima. Si eres hispano, por lo menos aquí en Estados Unidos, eres una víctima. Eh, cualquier expresión que de la cual tú estés en desacuerdo, en, cu en cualquier opinión, si te lo dicen, le dicen a los muchachos que eso, que eso constituye una agresión tan fuerte como si hubiese sido una agresión física. Por eso en las escuelas y en las universidades estamos viendo eh, y se ha popularizado eh, ese dicho eh, tan innecesario que es esto, los safe spaces, los, los lugares seguros. O sea, este salón es un lugar seguro eh, donde no vas a oír opiniones que van en contra de la tuya, donde no vas a escuchar que nadie diga algo que no es lo que lo que la sociedad de inclinación progresista dice que tiene que ser el modelo de sociedad, entonces eh, estamos educando a nuestros hijos para ser frágiles para ofenderse de cualquier cosa, que si no usas el y ya lo vamos a entrar eso en, en otra de las categorías que vamos a hablar, que si te consideras LGBT y no usan el pronombre el cual tú prefieres o te has autoasignado pues es, es un ofensa catastrófica entonces eh, por eso por eso a estas generaciones le llamo, le, les están llamando la generación de cristal porque se ofende se afecta emocional y profundamente eh, con cosas que en nuestros tiempos jamás serían una ofensa al contrario cuando nos decíamos unas uh, cosas que, con las que no estuviéramos de acuerdo o cosas desagradables que pensamos nosotros, pues el poder de desarrollar tolerancia a esas cosas nos fortalecía la personalidad. Ahora es lo contrario, la educación está eh, creando un ambiente donde la persona humana puede ser frágil, dañarse, ofenderse, sentirse aplastado por cualquier cosa, por la más mínima frustración. O sea, como dice el señor obispo, el umbral de la frustración en, la, en los sistemas educativos de hoy es bajísimo. Y nos, no hemos madurado en la, en la negación de nosotros mismos y de nuestros caprichos. O sea, todo tiene que ser a mi manera, todo tiene que ser lo que yo quiero, lo que yo pienso, mi verdad, cómo yo veo las cosas, el lente a través del cual yo veo las cosas, la vida, cómo debe portarse la gente en la sociedad. El único que vale es mi lente porque yo soy el centro del mundo. Es como si los jóvenes fueran el sol y todos los demás seres humanos o planetas giran alrededor del Sol, es esa educación para la fragilidad por la cual en consecuencia, dice el obispo, no tenemos capacidad ninguna de resistencia. Y pues eh, cualquier fenómeno que veamos como un acoso puede destrozarle las emociones y destrozarle el futuro a uno de nuestros jóvenes y llevarles al punto de la desesperación. La cual sí, obviamente no, cuando se pierde la esperanza, obviamente pues para qué vivir.
2: Y hoy por hoy no educamos a la, al concepto de, de saber posponer o de saber esperar. Todo es inmediato, todo tiene que ser ya y la gratificación es inmediata. O sea, y no importa si me la gané o no me la gané, lo importante ya no es el concepto de ganancia, simplemente me merezco este, esta, esta, este premio. Simplemente porque, porque soy yo, ¿no? Entonces, en la misma parte educativa, si no importa si saliste mal, si aprendiste o no aprendiste, igual tienes una recompensa. Entonces, el mensaje es que en la vida, pues, siempre vas a tener una recompensa. Y cuando vivimos la realidad de nuestra vida, no es así. Si tú no trabajas, pues, te botan del trabajo. Y sí, que todo no... te lo mereces
0: y te mereces lo mejor y te lo mereces rápido. Por eso vemos jóvenes que quieren ser ricos y famosos eh, después de tres meses de empezar su primer trabajo en su vida y dejan un trabajo claro. y entran al otro y dejan un trabajo y entran al otro y obviamente eso va a causar primero no van a llegar a ningún lado sólido y segundo, causa unas frustraciones tremendas, tú también Ricardo, muchas veces que hablamos a la diferencia entre padres buenos y padres extraordinarios muchas veces los padres no preparamos a los hijos para un potencial fracaso, o sea, el novio me dejó no pasé esta clase no logré ganar el concurso que quería, no logré pues la meta que me tenía propuesta y se me destroza la vida. Tenemos que preparar claro, a es... nuestros hijos y ir a la vida con dos sacos, uno para ganar y uno para perder y de, la, y de cuando perdemos o fallamos levantarnos y eso es lo que nos fortalece.
2: Claro, pero es que si yo veo que no hice el esfuerzo pues la consecuencia es que no puedo tener el premio, entonces aquí es, es eso, es que se ha perdido el, el esfuerzo si uno, por ejemplo, en mi tiempo no pasaba las materias, eh, no pasaba el grado, pues tenía que repetir el grado. Ahora, pues, no, no existe el concepto de repetir el grado porque se saca de su, de su, de su grupo, etc. Pero, pero entonces no, no aprendo que si en vez de estudiar y en vez de esforzarme, estuve, pues, eh, no haciendo ningún tipo de esfuerzo, pues igualito voy a pasar de grado. Entonces, ¿cuál es mi motivación? Eh, sí, todas estas cosas, esta, esta educación como tú dices, para la fragilidad es lo que nos lleva pues, a bajar la, la capacidad de, de, de enfrentar eh, conflictos en la vida por ejemplo, fíjate, la parte educativa yo recuerdo, probablemente tú también y ustedes los radio escuchas eh, estando en educación primaria habíamos, hacíamos en las clases lo que eran los debates, teníamos un grupo que opinaba sobre una situación y el otro grupo que se oponía o los dos grupos pensaban y vamos a discutir sobre las plantas, por ejemplo, y un grupo pues habla, el otro grupo habla, y hay preguntas para los dos, y había una competencia entre los dos grupos, de manera que había uno que tenía que, que, que salir probablemente mejor que el otro, y al salir del salón de clase, pues teníamos el recreo, el receso igual, y éramos amigos, aunque habíamos tenido nuestro, nuestro debate, y habíamos discutido, y habíamos tenido diferencias, pues sabíamos sectorizar, cuando es una discusión, y cuando es la relación de amigos, hoy no. Hoy sí eh, llevamos una diferencia, opinas diferente a mí, pues ya eso afecta toda nuestra, nuestra, nuestra vida y nuestra relación. Entonces uno pues eh, tiene miedo, estos muchachos hoy tienen miedo a, a enfrentarse a situaciones que opinan diferente a su familia, que opinan diferente a él. Y simplemente pues a donde va Raimundo va todo el mundo para, para evitar tener un conflicto y ser rechazado o, o, o sentirme pues que no pertenezco. Y eh,
0: eso ya ha llevado a extremos. Inclusive a, hasta antes de la universidad hemos visto escuelas superiores o prepas donde los, los muchachos han, ello, han hecho protestas, inclusive hasta violentas en muchas escuelas, por no permitir un debate o un temista que viene a hablar de algo contrario a lo que ellos piensan. Entonces, y, y, y esto en las universidades es, es, eh, es pasa todos los días, es, es un problema gravísimo. Hay muchas personas que quieren hablar de la familia, que quieren abar, hablar de temas pro vida, que quieren hablar sobre los daños catastróficos de la ideología de género, y a muchos de ellos hasta casi le ha costado la vida porque han habido manifestaciones tremendamente violentas, porque ya no hay esa apertura a, a lo que son las ideas divergentes, porque estas se consideran violentas o eh, palabras de odio, hate speech, lo que se diría en los Estados Unidos. Y eso, eh, la consecuencia ha sido que se ha matado la educación, porque las escuelas y las universidades están para enseñarles a las personas cómo pensar, no para enseñarles qué pensar. Y las universidades se han vuelto y las escuelas, muchas veces las escuelas públicas se han vuelto lugares que no enseñan cómo pensar, sino enseñan, adoctrinan y enseñan, engullen a nuestros muchachos con lo que tienen que pensar para ser aceptados en la sociedad. Y por eso hemos generado una de las grandes razones que hemos generado esta, esta generación de la fragilidad a través de esta educación para la fragilidad. Otro punto muy importante que es totalmente cierto y que expone el, el señor obispo es que eh, a nuestros jóvenes y niños les hacen falta... Personas de referencia personal que tengan y traigan a su vida una autoridad moral. O sea, ¿quiénes son los consejeros de nuestros niños? ¿Quiénes son? Eh, antes había muchas sociedades del hermano mayor, ¿verdad? O la, la hermana mayor que acompañábamos a nuestros hijos. Pero... Ahora muchas veces ni los padres son una buena referencia para sus hijos, uh, el padre sobre la maternidad y ser hombre, la madre sobre la maternidad y cómo ser mujer, o la autoridad de un buen maestro que modele eh, y sea una buena referencia de, de moralidad para nuestros hijos,
2: Ricardo. Sí, bueno, estamos llegando a la mitad del programa, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan de la audiencia, vamos a escuchar un canto para tomar un poquito de aire y regresamos en breve, no se retire, vamos a escuchar en la voz de Nico Cabrera el tema Te Necesito y ya regresamos en el día a día con Ricardo y Lucía hablando hoy sobre el tema del suicidio.
1: Te busco en este momento Te busco en este momento Quiero más de te busco en el silencio quiero más de ti quiero más de ti
0: Oh, qué hermoso canto de este hermano Nico Cabrera que llega a nosotros desde el bello estado de Texas. Es que ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Estamos conversando sobre eh, el aumento en el suicidio entre menores y sus causas. Y hemos estado conversando eh, de que la educación de hoy, es eh, una educación progresista, lastimosamente, que ha copado pues, uh, la inmensa mayoría de los establecimientos educativos en nuestros países, eh, se enfoca en, en victimizar, en crear fragilidad, intolerancia a la, a la diferencia de, de opiniones eh, intolerancia a la flexibilidad de lo que de lo que esté más allá de lo que es la ortodoxia de, de, de la cultura secularizada completamente, que lo primero que hace es rechazar a Dios. Entonces también ah, estamos hablando que faltan referencias personales con muy buena autoridad moral, o sea que <coughs> nuestros jóvenes de hoy los modelos que tienen desde la cultura o a veces lamentablemente desde sus familias o desde sus maestros de escuela que son, pues en vez de maestros, son adoctrinadores de, de ideologías progresistas completamente antitécticas al evangelio que hacen de nuestros hijos o niños y jóvenes frágiles que no tienen... Eh, umbral para la frustración que no han madurado suficientemente como para romper sus propios esquemas y caprichos y aceptar la divergencia, la diversidad de personas de opiniones y prefieren que todo sea el mundo como ellos lo ven esto también ha creado que eh, pues ya no hayan esta, estas personas que son buenos roles para los muchachos, porque ¿cuáles son los roles de los muchachos ahora? La gente que copa los medios, que son personas que en su inmensa mayoría, lastimosamente, son un mal ejemplo moral a los cuales ellos ven como, como dioses, cantantes, actores. Eh, las, las niñas, pues eh, acá serían la, las hermanas Kardashian, que ni Dios lo quiera, ¿verdad? Que eso alguna vez sea, pues, eh, que se identifique como el rol de la mujer, de la mujer ideal en, y llena de virtudes, pues no lo es. Entonces, eh, tenemos que ver también que esto oh, lo trae muchas veces esa esa eh, cantidad brutal de tiempo que nuestros hijos y jóvenes, nuestros niños y jóvenes están pasando en las redes sociales, las cuales están copadas de, de estas opiniones. Y en vez de desarrollar relaciones como mi, mi hermano mayor, mi gran hermano, que, que es mi modelo, un, un adulto, un joven mayor que yo, que puede ser... Um, quien me ayude a guiarme, el, el, el modelo de rol eh, que, que moral que yo pueda tener, pues se ha sustituido, ese contacto personal se ha sustituido por relaciones en línea, por relaciones virtuales, por relaciones digitales, mis amigos de las redes sociales se convierten en, es, en esos acompañantes y esto lo que trae es un, un, un distorsionamiento de lo que debe ser la relación interpersonal. Y eh, pues ese, ese como dice el, el obispo Murillo en sus comentarios, eso que era el gran hermano, ¿verdad? Que era como, como habían relaciones de roles y modelos para nuestros, uh, para nuestros niños y jóvenes, entre maestros, personas que se dedicaban a ver por su bienestar. Entonces esto queda potenciado por el anonimato de lo virtual, dice el el obispo de lo digital, y el internet entonces se convierte, él lo llama en un refugio distorsionado al que los jóvenes se arrojan sin acompañamiento ni discernimiento. Es como Ricardo, tú siempre dices, eh, pues un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿cierto?
2: No, y exacto, eh, no hay filtros, entonces los muchachos están buscando ese modelo que no encuentran lo buscan o lo consiguen en una en las redes sociales en youtube ahora pues cada quien sube sus videos eh, de lo que piensa o de lo que siente lo que dice y no hay una un filtro para evaluar moralmente pues si eso tiene sentido o no simplemente me gusta el, la, alguien tiene una tendencia sale pone un video y, y todos los días comienza a hablar y a dar opiniones sin, sin tener una preparación simplemente sobre su experiencia o sobre lo que su cabeza le empieza a dar y puede, pues, distorsionar y se uh -huh. convierte en un, en un modelo no formado para nuestros muchachos. Entonces, eh, hay de todos si ustedes mis videos que hay, pues, cada quien todos los días pone videos y, la, y, y se vuelve viral disparate. y la gente empieza a seguirlos exactamente y, 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 a, y consejos que no son realmente consejos adecuados para, para verlos todo el mundo. Y cada quien tiene una, tenemos una realidad diferente. Pero bueno, entonces uno tiende a identificarse con lo que otra persona dice y ahí pues uno pues, puede tener una buena orientación o por el contrario una orientación inadecuada. Entonces, claro, si yo miro a alguien que está en video no puedo interactuar con él, que no puedo preguntarle por qué piensas esto o dices esto. Simplemente tomo como una verdad lo que escucho y lo que estoy diciendo. Y es diferente a lo que me dicen mis padres porque a veces los padres dicen cosas que no quiero escuchar, me regañan o me dan correcciones que no quiero aceptar, les prefiero simplemente es agarrar y escuchar lo que esta persona está diciendo en el video, que pues puedo decirle cualquier cosa y no me va a responder de regreso. Entonces, estas dinámicas hacen pues que, que nuestros muchachos vayan creciendo solos y que la, a lo que venga ese, humanamente, el, el ser humano, pues siente ese vacío en el tiempo, porque estas, estas, estos refugios virtuales no pueden llenar realmente lo que llena el afecto, lo que llena el abrazo, lo que llena el, la emoción compartida con, con tus padres, con tus modelos. Esto es lo que va llevando a estos jóvenes que eventualmente pues vayan creciendo y esto no, se va haciendo un vacío, y va haciendo un vacío emocional, y va haciendo un vacío psicológico, y va haciendo un vacío de, de respuestas que necesita uno en su desarrollo, pues como ser humano, crecer para que se reafirme la, la, la estructura emocional, la estructura del ser humano, la estructura de poder eh, tolerar y aguantar el proceso de la vida. Y entonces, claro, al ver esta, estas deficiencias, pues nos lleva a que los muchachos, pues la vía más rápida o la única vía que encuentran de salida es el suicidio en estos mismos videos, amor, en muchos de estos videos, eh, he visto videos de muchachos que le dicen, a, mira, si no tienes solución, mejor mátate. Porque sí, ¿qué ¿Para pasa? qué vas a seguir viviendo? Y entonces le van diciendo a alguien que tiene estos vacíos, dice, bueno, esta es, la, esta es la única solución que yo encuentro. Y, y algo que voy malo, a... Tú, sí, sí, algo
0: más que voy, voy a llegar más allá de lo que tú correctamente dijiste, que en alguna medida no hay como un sedazo que se pase para ver qué contenido es positivo y basado en la realidad y qué contenido es un disparate completamente creado. De hecho, no, no solo no hay eso, pero lo que sí hay es llamados eh, boards o juntas de contenido en estos medios eh, digitales, pero son todo lo contrario. Lo que consideran bueno es lo que es la pura basura. Entonces, lo que sí hay, no solo no hay un límite, no se pasa un sedazo para ver eh, el mal contenido que se está poniendo en, esta, en estas redes sociales, sino que se censura como malo el buen contenido. Y cuando hablamos de esta cultura progresista, no se, no tome la palabra progresista como aquello que lleva al progreso, con una connotación positiva. Culturalmente, el progresivismo es el, ese movimiento que cada vez se hace más radical en todo el mundo, el cual quiere eliminar, cortar de raíz con todo lo establecido. Cortar de raíz con todas las tradiciones, cortar de raíz con toda creencia previa, especialmente si son creencias en Dios, creencias son, son creencias de una fe sólida y fuerte. Entonces, el, el progresivismo que busca matar el matrimonio que ha sido eh, la base de la sociedad, porque el matrimonio en el matrimonio se consolida la familia y la familia es la célula base de la sociedad pues el progresivismo como ideología, como tendencia, quiere todo lo contrario. Por eso apoya todas estas identidades eh, de género múltiples eh, que, que van en contra justamente del matrimonio, que, que llevan a nuestros jóvenes al ateísmo. Entonces, no solo no ponen un pare al contenido malos, sino que por el contrario lo aprueban y la censura Bajo la sombrilla de que es mal contenido o desinformación, están sacando de, del mundo digital con, donde nuestros hijos están eh, adheridos, están sacando el contenido bueno llamando lo malo por eso es que uno coloquialmente dice estamos viviendo en un tiempo donde lo bueno es malo y lo malo es bueno y eso es la, la, la pura verdad continuando para que no se nos quede ninguno de los cuatro puntos eh, antes de terminar el programa <coughs> el cuarto punto de como fundamento de este auge o incremento tan tremendo en el, el suicidio entre nuestros niños y jóvenes es el olvido de Dios como sociedad nos hemos olvidado de los valores eternos, dice el obispo Munilla. Es el olvido de Dios, la fal eh, falta el temor de Dios y no se experimenta en nuestro mundo su amor. Esto nos deja, nos deja en la máxima orfandad. ¡Qué palabras tan poderosas! Porque cuando tú no sientes el amor de Dios, el único amor que es completamente eh, sin reservas, sin medidas, infinito, infinitamente misericordioso, entonces, ¿cómo vas a sentirte? Ah, si no tienes una conexión con aquel que te creó, aquel que te ama con un amor eterno, ¿cómo entonces va a tener tu vida sentido? Y si nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la fe que Él nos ha enseñado. Y esa fe nos da el propósito de vivir esta vida terrena como una jornada que va a terminar un día con la muerte de nuestro cuerpo, pero el comienzo de nuestra vida eterna, cuyo premio es es vivir con el Señor eternamente, la salvación de nuestra alma, compartir con Dios en el cielo. Y este olvido de Dios, este ateísmo secular que todas estas uh, ideólogos, toda, toda esta cultura de hoy, secularista completamente, nos trae, Saca a Dios del camino y el alejamiento de Dios, el presentar a los adolescentes una 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 visión de futuro que no es trascendente, que no va más allá de esta vida, pues genera un problema. Entonces llegar a la conclusión de que eh, estos muchachos llegan si no hay vida más allá para que me porto bien, voy a disfrutar mi vida en este momento, total la vida es una, eh, se drogan, beben, eh, no tienen ningún norte moral, no tienen esa esperanza y ese valor del amor que eh, del Dios que los ha creado y el Dios que quiere llevarlos a la salvación, entonces ¿cuál es la opción? para estos muchachos a, a partir de este alejamiento de Dios, muchos pues optar por el suicidio y, y mucho más alto el número que aunque no lo haya tratado, lo ha pensado seriamente. Ricardo.
2: Y sí, claro, entonces esta esa ausencia de Dios en, en la vida del joven, eh, pues le va a flaquear, a hacer flaquear de, de por qué, si yo me puedo si yo puedo determinarme a mí mismo ¿Quién soy? cuando salgo? cuando me muero? cuando me puedo ir? Pues no tengo eh, esas, esas limitaciones morales, esas limitaciones realistas, teológicas, de que pues dependimos de Dios y hacia Dios vamos y vivimos en la voluntad de Dios. Entonces, si yo soy mi propio Dios, si yo soy eh, mi propio determinante, yo puedo determinar mi propia vida, pues eh, no hay nada que nos aferre a, a la vida, pues por supuesto es más fácil ser víctimas de, del pensamiento suicida. ¿no? Cuando nosotros tenemos eh, el, el conocimiento de Dios y el amor de Dios, aunque, aunque se llega por enfermedad mental a pensar en, en, en la solución a los problemas o a la depresión o a la situación que está ocurriendo, siempre eh, teniendo la presencia de Dios en la, en la mente, en el corazón de la persona, pues ayuda a, a un doble pensamiento, a una... Eh, duda de lo que se quiere hacer a, una, a un parado, a buscar la ayuda de Dios. Claro, cuando la persona tiene una enfermedad mental joven, pues mira, no hay al pronto al, algo que, eh, que sirva, pero antes de llegar a ese momento de enfermedad crucial, cuando la persona está en el proceso de, de sentirse solo, de, de proceso de, de depresión o al proceso de angustia pues cuando Dios está allí presente y se puede usar ese recurso, se puede echar mano del amor de Dios, que yo sé que hay alguien que me ama, que no estoy solo, pues eh, ayuda. Entonces, en, eso, en estas corrientes, como estás hablando, amor, del progresivistas, pues es sacar a Dios del medio. Y esto ha sido algo que no es nuevo. Ustedes pues, saben que se quitó los cristos los crucifijos de las escuelas en nuestros países católicos. Eh, se ha quitado la presencia de, en la Navidad, se quita a Jesús de la Navidad y, y, está, y se sustituye, se quiere sustituir por el Espíritu de la Navidad. El, el sentido de la resurrección de la vida se sustituye con un conejo eh, que resconde chocolates en huevitos por allí. O sea que eh, simplemente es tratar de, de formar y sacar de la vida de la persona la, la realidad que nos puede eh, dar sentido a la vida. Entonces... Esto nosotros, aunque los ni la gente diga, mira, no, yo debo que se bautice cuando él quiera, no, uh -huh. a los niños hay que darle la fe, hay que darle la fe desde pequeño, bautizarlos desde pequeño porque sabemos que la gracia de Dios llega a ellos a través del bautismo, eh, prepararlos para la primera comunión, insistir en la preparación para la confirmación, aunque en la adolescencia no quiera ir a la clase, se sienta aburrido, mantenerlos dentro del sentido de la fe, y no porque yo lo digo, sino no, es basado en la experiencia de cada uno de los padres también, por eso invitamos a los padres a que a, puedan transmitirse esos modelos de fe, una fe alegre, una fe viva, no una fe eh, que está eh, simplemente por, por costumbre, sino que los jóvenes hoy por hoy necesitan tener esa, esa experiencia de vida, y los papás somos fundamentales en la transmisión de la fe viva para nuestros hijos.
0: Ciertamente mencionaste una palabra crucial que con eso vamos a, a culminar con el quinto punto de influencia fuerte y yo diría que es la que eh, el culmen de la unión de todas las anteriores y es que estamos viviendo en un mundo donde lo que impera es la ideología de la autodeterminación. En diferentes ideologías, la más, la más clara, la más evidente es la ideología de género. O sea, yo no soy creación de Dios, hombre y mujer, como dice en Génesis 1, sino que yo me autodetermino. Yo puedo determinar si soy niño, niña, hombre, mujer. Uh, ninguna de las cosas, ambas cosas o algo entre medio de, de las dos con cientos de supuestos inventados géneros eh, y que Dios no me creó, sino yo me autodetermino, yo me creo. Eso ya rompe la relación de, de, de creador con creación. Y ya es desde de, es una violación de de los evan de, de la palabra de Dios desde el capítulo 1 del Génesis. Esta, esta ideología de la autodeterminación, porque nuestro valor, nuestro, nuestra dignidad como seres humanos, que es y la, nuestra dignidad, es nuestro valor, está definida precisamente porque somos creación de Dios y amados eternamente por Dios, creados únicos e irrepetibles. Entonces, pues cuando esa ideología, dice el obispo Munilla, la ideología progresista de la autodeterminación del hombre, está transmitiendo mensajes totalmente confusos y contradictorios. En efecto, estamos escandalizados por el aumento de los suicidios, pero al mismo tiempo... Le estamos diciendo a los adolescentes que el hombre tiene derecho a autodeterminarse, a decidir cómo y cuándo tiene que marchar uh, uh, de este mundo. Entonces, ¿en qué los ayuda esto? Esta ideología, pues dejen en el olvido nuestra vocación comunitaria, uh, porque no nos poseemos nosotros mismos en propiedad, dice el obispo. Yo soy yo, pero no soy mío, decía San Agustín. Soy de Dios para los demás, y el suicidio no entra en los parámetros de quien piensa que es de Dios demás para los demás. O sea, si yo soy un regalo de Dios a la humanidad para ofrecerme al servicio de los demás, no puedo terminar mi propia vida porque yo no me pertenezco. Yo le pertenezco a Dios y a los demás en el servicio. Entonces es importantísimo que cortemos con estas ideologías que están invadiendo la vida de nuestros hijos desde las escuelas, los medios de comunicación con sus amistades por todas partes y restablecer en ellos el valor de la dignidad verdadera humana, de la, de, de la identidad de un hombre y una mujer como creación de Dios. Esperamos que esta reflexión haya sido de mucho bien para muchas personas y les pedimos que siempre nos acompañen cada miércoles a esta hora por Radio Católica Mundial. Nos esperamos la próxima semana en un episodio más de este su programa. Que el Señor los bendiga.